0: Я сейчас нахожусь в переговорке компании Atlassian в нашем офисе в Сиднее. Я в команде продуктов, то есть я ПМ в команде джира. Самое главное, что просто я был к этому не готов, то есть вроде и солнце было в Питере хорошо, погода хорошая, и не то чтобы сильно хотелось уезжать.
1: Ты проходил 6 этапов отбора, ты получил офер и ты отказался.
0: Да, да, все так. Он говорит, давай я тебе расскажу, как я решение в своей жизни принимал. Говорит, вот было я когда-то VP LinkedIn.
2: Слушаешь подкаст «Дело говорим» от Talent Dealers. В рубрике «Широкая география» мы общаемся с талантливыми людьми из мира продакт-менеджмента и обсуждаем работу в международных проектах и других странах. Мы расспрашиваем о том, почему они поехали работать именно за границу, как это получилось и, главное, что они извлекли из этого опыта. Сегодняшний выпуск получился немного философским и про целеполагание. Мы пообщались с Димой Меликовым которая уехала из Питера в Австралию работать с командой Atlassian на Джира. Конечно, мы не удержались от того, чтобы не спросить, почему Джира такая популярная. А еще, как пересказывается на качестве жизни? Можно ли позволить себе так же часто ходить в рестораны, как дома, и непринужденно вписываться в комьюнити? А Дима рассказал несколько историй, которые попали прямо в наши ценности. Например, как оставаться честным с работодателями, когда в одной компании у тебя интересные задачи, прекрасные коллективы и условия, а другая в это время настойчиво зовет тебя работать и предлагает международный опыт, невероятно интересный с точки зрения твоего личностного роста.
0: В жире огромное количество разных команд, кто занимается продукт-менеджментом. Вот одна из них наша, мы занимаемся так называемыми next-gen или next-gen projects основная цель, наверное, можно сказать, этого проекта, это переосмысление опыта работы с проектами в ЖИРе в целом. То есть, если вот прям совсем коротко, то классическая ЖИРА, которая уже 15 лет, она супер такая энтерпрайзная, сложная, и проекты в ней настраиваются хитро. И на самом деле есть даже целый блок специальностей и вакансий, связанных с администрацией ЖИРА, на которые люди получают сертификаты, учатся, и потом устраиваются работать с основной целью настраивать один инстанс джира какие-то носить изменения, и в итоге в этом вся их работа заключается. То есть это совсем нетривиальное дело. И вот цель проекта, над которым наша команда трудится, это демократизировать вот этот опыт управления проектами, чтобы любой проект мог создать там, практически любой юзер, там, настроить его минут за 10-15 и фигачить свои задачи в нем, а не настраивать этот проект там, неделями, как это происходит в классической жире со всей там, гранулярностью и сложностью. Вот, это если коротко.
1: Слушай, у меня есть вопрос, который напрямую не относится как бы к нашей теме, но меня, как юзера джира, уже очень давно беспокоит. Давай,
0: фидбэк, так, хорошо, глубинное интервью.
1: Это не фидбэк, но я просто не могу никак понять, в чем секрет этого продукта. Он же реально дико сложный, с дико странным функционалом, но почему-то все его используют, и я в том числе уже кучу лет на нем сижу. И мне кажется, что это полная дичь, когда тебе нужно нанимать настройщика жиры или настройщика какого-то софтверного инстаграмата инструмента. В чем вообще секрет?
0: <смех> Слушай, все так и есть. На самом деле я до того, как сюда пришел, с ней работал давно и в предыдущей компании, успел подзабыть. И там, учитывая, что в предыдущей компании, где я работал, это был Rike, такой очень современный демократичный инструмент управления проектами. И, то, когда я вернулся к джире, я как-то тоже взялся за голову и не мог понять вообще, о чем она такая популярная стала, и почему как бы, миллионы пользователей вот этим вот пользуются. У меня есть два, наверное, объяснения. Первое заключается в том, что то мне кажется, здесь очень хороший market fit. То есть, JIRA это не инструмент для всех, это инструмент для разработчиков, ну и для проект-менеджеров или pm ов И он очень четко, мне кажется, выхватывает вот эти отдельные use cases, связанные с конкретными командами, кто конкретно пилит продукт, разрабатывает софт. и именно программисты, да. Там есть много своих нюансов, связанных с интеграциями там, с системами версионности кода. Какие-то вот такие сценарии полутехнические, они в джире, мне кажется, схвачены лучше всего, и в итоге быстрее и проще всего ложатся именно на такие технические команды, у которых конкретные свои ожидания есть. С другой стороны, она хорошо заходит очень большим компаниям, таким энтерпрайзным, как раз за счет сложности всех этих гранулярных настроек, потому что даже вот современные все вот project менеджмент тулы, типа там Asana, Notion и все подобные, они нифига не масштабируются в условиях вот такого сурового интерпрайза, когда у тебя есть там там тысячи каких-то разных уровней пермишенов, тысячи уровней каких-то допусков, какие-то разные процессы, нюансы должны масштабироваться, а где-то они должны кастомизироваться под индивидуальную команду. Вот Джира вот это все может, и мне кажется, она с точки зрения доступного на рынке предложения, самое здесь кастомизируемое. То есть, наверное, вот два, да, если еще раз коротко ответить момента. Первое – это такая четкая заточенность под нужды именно технических команд, кто пилит код. И второе – это достаточно гранулярная и глубинная настройка всей конфигурации, которая очень нужна большим и мощным софтверным компаниям. Вот. А на самом деле почему маленькие команды используют жир? я не знаю. Мне кажется, можно есть что получше.
1: Давай перейдем вообще к вопросу переезда. Расскажи мне, это было как-то запланировано или все случилось спонтанно?
0: И так, и так. То есть у меня переезд э, состоял из двух частей, ну, вернее, как общение с согласия состояло из двух частей. Первое было спонтанное, то есть это было летом прошлого года, 18-го я работал в Питере в компании Райк, и, в общем-то, мне все нравилось, мне все устраивало. Uh, у меня были мысли, там, у нас жена какие-то были обсуждения на тему, что в, это, в этой жизни интересно было бы попробовать вот этот путь иммигранта пережить вот эти вот эмоции погружения в чужую культуру, в общем-то пожить в среде с английским языком и нормально его прокачать уже окончательно и закрыть этот вопрос. И uh, вот с такими мыслями как бы я в какой-то подвешенной ситуации находился, то есть меня в целом все устраивало, я подумывал, что когда-нибудь, наверное, ну, всю жизнь в Питере я жить, наверное, не хочу, я туда переехал из Москвы, вот как раз из Райка. ну, и понимал, там, пожив два года, что там классно, но, наверное, там, потом куда-то еще перееду. И в этот момент они меня сами нашли, то есть мне в LinkedIn написал HR Atlassian, что вот мы, ребята из Сиднея, я, кстати, не знал, что они из Австралии, предлагаем тебе пособеседоваться. И на тот момент, ну, английский у меня в целом нормальный был, но я никогда не собеседовал с западной компании, но, опять же, там Австралия как-то далеко все это казалось. То есть я не то, чтобы серьезно воспринял такой, но подумал, блин, а пособеседоваться будет интересно. Потому что, ну, опять же, опыт, как бы большая компания, послушать, что спрашивают. Плюс я сам в тот момент сильно харил у и мне было интересно послушать, что меня будут спрашивать, что, может быть, потом перенять этот опыт. И согласился. Вот. И потом было как-то достаточно быстро 6 этапов интервью, и Буквально через две недели сделали офер и при этом еще через месяц уже ждали там первый день работы, чтобы я вышел. Вот. А вот это уже как раз было спонтанно совсем, потому что, во-первых, я на это не рассчитывал, а, во-вторых, меня, в общем-то, все устраивало, и там, буквально в тот же момент, примерно, там, период времени я получил промоушен там, в той компании, где тогда работал. Я был уже не pm там, а руководителем продуктовой группы. У меня было четыре команды, 4 pm в команде, там, Часть ребят там, я сам недавно только буквально нашел. И, в общем, все было интересно. Очень много было каких-то новых классных задач. И, и, и новая роль тоже по-своему была интересна. Вот, в то же время в Jira, там роль предлагалась просто сеньор PM передавая, то есть ну, со своей девелоперской командой, но без директ-репортов. Э, и ну, самое главное, что просто я был к этому не готов. То есть вроде и солнце было в Питере хорошо, погода хорошая. Не то чтобы сильно хотелось уезжать, а, может быть, когда-нибудь потом. А, вот, и в общем-то я им отказал. Тот момент а потом было
1: серьезно с... ты, отказ... ты отказался от оферы да клево
0: нет я им отказал прям сказал нет, ребят как бы все классно а, ну как я подожди
1: то есть ты, mm-hmm. ты проходил шесть этапов отбора ты получил офер и ты отказался
0: да да все так
1: поняла это очень интересно
0: я отказался от оферы потом ну как бы я знаешь я отказался но я не хотел с ними портить отношения Я понимал что может быть в будущем потом что-нибудь поменяется, и я захочу там как-то с ними вернуться к этому разговору. То есть я отказался, ну, как бы не все, как бы, пока, до свидания. Ну, как бы да, но ну, как-то троеточие оставил, такой ментальное.
1: А ты своему работодателю как-то рассказывал, что ребята тут вообще-то меня в Сиднее зовут, переехать в Джиру работать? Давайте подумаем, можно ли мне что-нибудь посимпатичнее предложить внутри нашей компании? Или это все было за скобками?
0: А там как-то, ну, то есть я рассказывал, но, наверное, не в таком контексте, как ты сейчас сказала, то есть мне, ну, действительно... По скромному. По-скромному, да, то есть я ничего не... Во-первых, там я только-только получил промоушен, и мне и так там все устраивало. Во-вторых, там больше меня тревожило, что... Ну, то есть в итоге это я отказал, но там дня два я, наверное, действительно серьезно думал, там, как правильно принять решение, потому что не то чтобы, да, это какое-то решение, которое каждый день принимаешь. И...
1: А вот это очень интересный mm-hmm. момент. Расскажи поподробнее, вот этот думал, как принять решение, ты просто ходил в саду, сидел на лавке и мечтал, или ты реально рационально какие-то таблички составлял?
0: Нет, кстати, я таблички тоже составлял со всеми плюсами и минусами, но я в итоге понял, что таблички все равно не особо работают, но составлял. Ну, в общем-то, мне кажется, как любое решение принимается, действительно. То есть какие-то ты там плюсы-минусы пытаешься рассмотреть с точки зрения разных каких-то как тактических, наверное, так и стратегических вещей. Меня, наверное, основной тогда вот плюс остаться, который держал, или скорее минус, если бы я уехал, что там слишком много всего началось, вот связанного с моей новой ролью, там много было инициатив, которые я запустил, и мне было очень бы грустно все это бросать. Плюс э, вот та роль, которая там в тот момент у меня появилась, мне она очень была интересна, и она была для меня нова, мне было интересно в ней освоиться и себя почувствовать. И, в общем-то, сама компания очень классная была и остается, и, там, в общем-то, я по ним, честно скажу, скучаю по-своему. И покидать мне их не очень-то хотелось. В то же время я очень четко представлял все минусы и переезда, как бы вот все минусы иммиграции и, скажем так, адаптации к новой культурной, какой-то культурному слою и новому майндсету людей вокруг. Я все это очень хорошо понимал, там я до этого полгода в Бельгии жил, еще в студенческие годы, ну, стажировки, и там, забегая вперед, все те минусы, которые я представлял, они ровно такими и оказались. То есть то, что я их представлял, это не значит, что их в итоге не случилось. Как бы все эти сложности, они как бы никуда не делись, но я их заранее понимал. И вот как раз вот понимание этих сложностей наперед, плюс там нежелание там, оставлять инициативы ребят и, там, и Питер в каком-то виде в тот момент, все это вот в тот момент все минутно перевесило. Вот, про вопрос, там, общался ли я с кем-то, я посоветовал, у меня хорошие отношения были и остаются там с нашим руководителем э, на тот момент моим руководителем. То есть я с ним посоветовался тоже так очень, ну, откровенно, да, то есть мы с ним, в общем-то, все те же самые плюсы-минусы просто пообсуждали, э, и он, наверное, в каком-то виде мои мысли на тот момент все повторил.
1: Слушай, вот э, ты просто так говоришь, они мне написали, э, написал «Хантер», Давай пособеседуемся. Мне вот буквально пару дней назад пришло такое же, какое-то холодное от хантера из Эппла, и я обычно воспринимаю это, как, знаешь, ну, наверное, продажником позовут или там в поддержке работать. То есть неужели действительно иностранные и международные компании готовы нанимать русских pm на какие-то серьезные? позиции? Или это скорее исключение? Как, как по твоим ощущениям?
0: Слушай, ну, мне сложно судить, потому что у меня выборка только из одной компании, с кем я общался. Конкретно эти готовы. Я думаю, это еще связано вот с нюансами именно австралийской жизни. То есть здесь рынок в общем-то не очень большой. И сейчас я смотрю, что там те pm с кем я работаю, те там, разработчики, с кем я работаю, здесь сборная солянка со всего мира. То есть, учитывая, что Атлас она очень большая компания, а уж тем более по австралийским меркам, то, мне кажется, им банально как бы не хватало, в первую очередь, в Австралии, в принципе, специалистов в стране, там, в разных областях, в том числе в ПМСТ. И... и есть
1: какое-то подозрение, что они тебя искали по компании? То есть, вот, наверное, они знали.
0: Может быть, они смотрели еще по какой-то когорте конкретной, да, действительно, компании, потому что, хотя там Райкс, там, Джири и Атлас не конкуренты, там совершенно разные целевые аудитории, там и способы продвижения в эти аудитории, но как бы сами принципы работы продукта и, соответственно, майнсет PM-ов, наверное, схож. И да, то есть, может быть, это был фактором ключевым каким-то, но, опять же, я не спрашивал, мне не говорили.
1: Ну и вот ты ведь такой независимый, отказываешься от офферов э, в Jira. И что происходит потом? Как ты все-таки оказался в Австралии?
0: Ну, во-первых, они начинают уговаривать, да, то есть у меня с ними было еще, наверное, минимум четыре фолл-ап звонка на который я все соглашался. Расскажи,
1: потому... расскажи, что такое уговариваете, это очень интересно. А,
0: потому что на звонке я соглашался, потому что, вот как я сказал, не хотела там как-то начисто обрубать, то есть я понимал, что сейчас я там, взвесил за я против и принял такое решение, что это не значит, что оно всегда таким и останется. Ну и плюс было интересно как раз-таки послушать, а, собственно, о чем будет рассказывать, как будет уговаривать. А, на самом деле уговаривали какими-то такими обычными, разговорами бытовыми, да, то есть просто пытались поговорить, понять там, какую-то аргументацию за моим решением и как-то, может быть, даже не то, что к ней поапеллировать, а рассказать, как они сами принимали решение. Там интересно было, что когда я написал HR, что я отказываюсь, она как бы сказала, ну, окей, жалко, там давай, может быть, еще созвонимся. Я сказал: нет, знаешь, как бы, товарищ HR, мы уже поговорили, наверное, на этом давай закончим. И потом как бы, пошло по нарастающей как бы, следующие точки контакта, с кем я до этого общался, тоже мне стали писать. То есть написал head of Jira, как бы руководитель pm всей Jira, с кем у меня был финальный этап, типа, Дмитрий, давай созвонимся, там, просто расскажешь, как дела, что случилось. Вот, ну, мне было интересно, как бы я созвонился. В общем-то, не то, чтобы он там как-то сильно на чем-то настаивал, там ничего сверху там оффера не предлагал, а говорили о каких-то бытовых вещах, то есть я рассказал там, что откровенно действительно, там, бросать никого не хочу, и задачи интересные, и, ну, вот все, что я сейчас рассказал, примерно так же ему и рассказал. Но он сказал, ну, окей, как бы понимаю, жалко, ну, давай, как бы, поддерживать контакт. На этом с ним попрощались. Потом, почему-то у меня, я уже не помню сейчас, честно, почему, был с ним еще один звонок, он как-то написал, что а, давай то ли как-то еще смежную с этим тему обсудим, то ли, вот я забыл, хотел что-то тебя спросить. Я помню, что был с ним еще один звонок, но он какой-то был такой бестолковый, то есть я ему еще раз то же самое сказал, он такой какой-то расстроенный, Сказал, ну, окей, я понял. Вот, потом он мне написал, слушай, говорит, а, давайте созвонимся с нашим VP of product как бы он тебе расскажет, как он в своей жизни решение принимал. Я говорю, ну, давай, мне как бы. мне интересно. У меня был следующий звонок с VP of product for Atlassian, который как раз живет не в Австралии, а находится в офисе в Сан-Франциско. Это бывший VP LinkedIn. Ну, как бы совсем другого масштаба, наверное, товарищ. Там, если Слушай, цена, ты,
1: ты, ты довольно неплохо себе цену набил. Тебе там президент США не собирался а, Нет,
0: нет, это был, сразу скажу, финальный этап. Но это был тоже забавный звонок. Я, как бы, он такой тоже был очень открыто готов поговорить на любую тему. Он говорит, давай я тебе расскажу, как я решение в своей жизни принимал. Говорит, вот было я когда-то э, VP LinkedIn. И вот мне пришло предложение там, перейти в атласе. И вот так-то и так-то я взвешивал там, свои плюсы и минусы. Я говорю, ну, понимаю, да, похожая ситуация. На самом деле нет. Вот, Но было как-то душевно тоже, пообщались. Так Я сказал то же самое, примерно на этом все и закончилось. Ну, все, и в итоге мы с ними договорились, не с VP, а с тем руководителем жирским с кем я до этого общался, что, ну, и, наверное, то, ради чего эти звонки Хотел провести, чтобы там через полгода, где-то в декабре, мы созвонились еще раз и посмотрим, как как у нас дела и где мы все находимся с точки зрения текущей ситуации. Вот на этом мы остановились. Ну, собственно, потом, перематывая вперед, прошло чуть меньше полугода. Как бы и в роли я освоился, и команды все более-менее на свои задачи как-то настроил. И вот это ощущение, что я бросаю какое-то дело незаконченное, оно исчезло, да? с другой стороны, исчезло ощущение, что роль для меня новая, то есть я в ней как-то поосвоился, и стало все понятно, то есть я понял, что есть куда расти, есть чем, чем учиться, но в целом, чем надо заниматься на такой роли, понятно, и как бы понятно, что до этого я всегда смогу еще раз драсти. Вот, с другой стороны, испортилась погода, в Питере стало как-то не очень, ну и плюс, на самом деле, основное, это, наверное, почему я тогда отказался, я потом передумал, что Первый раз это было слишком спонтанно, и просто с мыслью с этим мы не успели как-то свыкнуться, и, и вот сразу так горяча какие-то решения принимать не хотелось. А спустя полгода как-то я и про Австралию почитал, и про Атласин побольше почитал, вот, и опять же все текущие вещи как-то разрулил. Ну и как-то достаточно уже плавно, и вот уже, отвечая на твой вопрос, запланировано, подошел уже вот к этому решению, что нет, пожалуй, стоит.
1: И они были готовы тебя, так сказать, принять в семью да. после вот этих твоих метаний? Слушай, это очень-очень интересная история, потому что мне очень хочется, чтобы люди ее услышали, потому что она вроде как про то, чтобы быть честным с самим собой, с работодателем текущим и с будущим, и про то, чтобы свои интересы отстаивать. Мне понравилось. А расскажи поподробнее. Ты так проскочил быстро вот эти шесть этапов интервью. Mm-hmm. Можешь рассказать вообще как бы в общих чертах, про что тебя спрашивали, про что вообще был разговор и можно ли как-то к такому подготовиться?
0: Давай, да, попробуем. Наверное, есть еще особенность такая, что, ну, может быть, не особенность, но вот конкретно у меня был такой контекст, что пол, полтора, наверное, примерно года до собеседования с Атласином я сам очень активно PMF собеседовал, и там, ну, наверное, около ста интервью у меня уж точно было, и сам пытался вот в этом процессе все время как-то оптимизироваться и понять там, как лучше там понять, что человек тот или не тот. И забегая вперед уже, могу сказать, что от на самом деле все спрашивали примерно то же самое. То есть там не какой-то rocket science, не какие-то там супер с подковыркой вопросы, достаточно понятные вещи, которые, мне кажется, любая нормальная компания спрашивает PM. То есть если уж совсем упрощать, то это попытка понять, что человек, первое, там, адекватный, ну, в, там, в случае от что он по-английски говорит, что у него есть релевантный опыт, и что он может работать с командой, и что он с цифрами как дружит и, в общем-то, более-менее структурный.
1: Очень интересно послушать, как проверяют цифры. Может быть, uh-huh. ты какой-то пример можешь привести. И знаешь еще очень интересно, проверяют ли какую-то техническую составляющую твоего опыта. Потому uh-huh. что мы общались вот с Гуглом, и в Гугле у тебя на вакансию Пиема проходит полноценное software engineering интервью. Uh-huh. Интересно понять, также в Атласе они или нет.
0: Нет, не так же, иначе я не прошел. Слушай, технические вещи, они не то, чтобы сильно проверять. Мне вообще, честно говоря, показалось, что вот те шесть интервью, которые были, они все были достаточно лайтовыми, как и все, что на самом деле происходит в Австралии. Здесь люди такие достаточно на релаксе. Достаточно общие вещи спрашивали. Если про цифры говорить, я вот сейчас точно не вспомню, ну, я помню, что это было что-то достаточно обычное. То есть и про то, как я в метриках ориентируюсь, какие они бывают, там, чем ARR от отличается, что такое арпу и прочее. А, какие там я-метрики там, в своей жизни. Знаешь, наверное, я сейчас думаю об этом, мне кажется, там все было очень такое кейс-дривен. Да? То есть они не какую-то теорию спрашивали, а как ты в жизни своей принимал решения, на что смотрел и о чем думал.
1: То есть это было про примеры или про ситуации, которые они сами тебе давали? Типа, представь, что ты работаешь там-то.
0: И так, и так. То есть всегда, мне кажется, на каких-то этапах там были вопросы. Представь, что у тебя вот такой продукт, чего ты с ним сделаешь. Ну, это типичный вопрос, да, и как ты будешь измерять его успех. Там, ну, обычно достаточно так теоретически отвечаешь. Это в основном про теорию. Да, наверное, много вопросов было про реальные примеры, то есть что делали, как измеряли, что можно было сделать лучше, какие там вынес из этого уроки. Ну и вот, наверное, вот как-то вот в таком контексте кейсов смотрели, насколько я в этом ориентируюсь и как там соображалка работает.
1: Блок вопросов про какой-то культурный фит, вот тоже из нашего опыта, из, что это я говорю из нашего, мы Николай Второй, из моего опыта общения с ребятами из Гугла, у них есть проверка на то, насколько ты гуглер или не гуглер. И вот под этим гуглер есть какое-то там лидерство, diversity, что-то еще. Есть ли проверка на какой-то культурный фит именно в Атласе?
0: Есть. Давай, наверное, сначала расскажу, какие вообще этапы были, потому что они как раз более-менее про это. То есть было шесть этапов. Mm-hmm. Первые два такие скрининг с HR, потом с руководителем PM. А еще четыре очень привязаны к конкретным ценностям, которые они ищут. То есть четыре этапа – это лидершип, это, вот у них это называется мастери, то есть в атласе есть понятие PM-крафт, то есть некий крафт скиллов, который должен быть у любого PM, и у них он на трех таких столпах держится. Это general management, scientist и artist, то есть что ты можешь в целом, как менеджер быть, то есть ты понимаешь, что такое менеджмент, и примерно в этом как-то ориентируешься, и во всем по чуть-чуть можешь и с людьми пообщаться, и решения принять, и там какой-то митинг провести. Scientist, то есть о том, что ты структурный, и у тебя есть такой научный подход к деятельности, ты готов строить гипотезы, их валидировать, и, в общем-то, понимаешь, как, как вот этот процесс поиска в продуктовом мире происходит. И артист имеется в виду, что ты все еще какой-то творческий остаешься при этом, не просто такой технарь, а можешь и как-то креативно подумать, и желательно, можете что-то и нарисовать, или, или как-то подойти к вопросу нестандартным способом. Вот, это второй блок, то есть мастеры. А, третий – это results-driven, то есть про цифры, про метрики, про вот это все. И четвертое – это вот то, про что ты спрашиваешь, это values. То есть насколько у тебя фит с командой, с культурой и с тем, как вот, здесь люди устроены с точки зрения, наверное, их каких-то человеческих качеств. Здесь интересно, у Atlassian есть, я, кстати, сейчас мне стыдно сказать, все не вспомню, но конкретный набор values, которые, как компания, он очень, Atlassian гордится ими, и вот как раз с ними пытается этот фид проверить. Там два, три, три самых ключевых values, которые я сейчас вспомню сходу, это don't, прям так называется, don't fuck the customer, то есть думая о клиенте, и не фак не не его в каком бы то ни было проявлении. То есть, ну, другими словами, просто все время «customer first», и надо думать о том, что ты с ним не делаешь чего-то такого, что не хотел бы, чтобы делали с тобой, даже если ты об этом не не задумываешься. Клиент должен быть на первом месте. Второе, вот, вторая ценность, которую здесь все очень любят, это «no bullshit», то есть то, что... Наверное, это про откровенность как раз, да, о чем мы до этого говорили, что если чего-то не так... Ну, ожидается, что ты об этом ровно напрямую так и скажешь. То есть, что не будет каких-то подкаверных игр, что ты не будешь там какую-то политику строить, и, что ты будешь достаточно откровенным и честно говорить о всех хороших и плохих сторонах работы. Вот. И третья ценность, которую я помню, это be the change you seek, то есть если ты хочешь что-то поменять или у тебя есть какой-то консервная тема того, что происходит, в первую очередь иди, попробуй сам это поменять, там, а не жалуйся всем вокруг. Вот. Есть еще... Еще, по-моему, два, их, по-моему, всего пять. Я, честно, изусть не вспомню, а гуглить, наверное, не спортивно. Я хотел сказать, что вот пять из этих ценностей и вот этот четвертый, шестой этап интервью на Вэльюс, он как-то пытается тебя на эти ценности проверить. Но, если честно, я сейчас вспоминаю, я вот не помню, как именно меня проверяли именно на приверженность этим ценностям. Я думаю, что это был просто откровенный разговор о, о тебе, как там, о личности, о том, как ты принимаешь решения, как ты вообще, вот, как человек, себя чувствуешь, и, наверное... Просто потом интервьюеры чувствуют как бы фит-не-фит fit, fit, с ними лично, например.
1: А подготовиться как? Какие-то книги, крекинг-пиэм-интервью почитать или что делать?
0: Сложно сказать, потому что я только по своему опыту сужу. Мой опыт там, основан на здравом смысле. Я никогда, мне кажется, никогда каким-то серьезным пиэмским интервью не готовился. А те, которые я проводил сам, я, опять же, основывал на своем здравом смысле и на том, что я искал от конкретного человека. То есть, наверное, ключевое это, опять же, я уже говорил, адекватность релевантный опыт, понимание, как поиск продуктового идеального решения строится с точки зрения формирования гипотезы, их проверки и и трекинга их результативности. И вот некая культурная вещь, которая не подготовится, которая, наверное, просто проверяется, подходишь ты или нет.
1: Ты можешь как-то прорефлексировать, то есть твоего опыта было им симпатично, что их зацепило, что показалось релевантным, помимо того, что ты работал в Райке? может быть какой-то международный опыт или какое-то образование?
0: Я думаю всего понемножку, попробую поразмышлять вслух. Международный опыт у меня был, да, то есть я думаю это так или иначе точно повлияло. Не могу сказать, что это было решающим, но у меня он был интересным. То есть начиная еще с там, университета. Я ездил на курсы какие-то студенческие еще между там, пятым и шестым курсом. Потом на шестом курсе я был почти полгода на стажировке, жил в Бельгии, в общем-то, где там английским каким-то более-менее нормальным стал обладать. Потом работал в международных компаниях. Там первое место, где после универа я работал, это был Microsoft. Там, в общем-то, уже там была какая-то тоже международная среда и много английского языка и какой-то опыт работы в такой корпоративной культуре. Потом были всякие стартапы, там просто было много всяких командировок интересных по и по Европе, там, и по СНГ. Это, наверное, скорее про какой-то культурный да то есть про то, просто что как бы я видел разные культуры и, и, и достаточно неплохо с ними интегрировался. Наверное, самый релевантный международный опыт был все-таки в Райке потому что у нас там была штаб-квартира в Калифорнии, мы куда регулярно ездили, и у нас почти все клиенты, с кем мы общались, они были оттуда. Там было много интересных как раз митингов и встреч с клиентами, о которых я на интервью с удовольствием рассказывал и, в общем старался как можно больше именно об этом рассказать, потому что рассчитывал, что это должно повлиять. Ну, и, наверное, так и случилось. Там, для примера у нас были интересные митинги с клиентами там и на студии Warner Brothers в Лос-Анджелесе, и в офисе Airbnb, и там звонки с Теслой. То есть, ну, были какие-то интересные истории, которыми и поделиться было приятно, и, наверное, которые на что-то повлияли. Вот. Я думаю еще то искали и что нашли, это работа с командой, которая иногда может хотеть что-то свое, да, то есть, я думаю, это, в общем-то, везде, наверное, в любой компании, кто занимается софтом, так или иначе приходится этим заниматься, но вот вот этот лидершип, да, то есть возможность вести команду за собой, без прямого подчинения, и э, как-то аргументированно спорить, когда не все согласны, там, с тем, что ты хочешь, или э, аргументированно предлагать какие-то альтернативы. Мне кажется, это искали, у меня было пару интересных примеров из какого-то моего опыта, которые, мне кажется, могли зайти. Ну и, наверное, в итоге зашли.
1: Отношение во время отбора к тебе было какое-то нормальное, обычное, как во время отбора в остальных компаниях? Или было что-то там специфическое, связанное с тем, что ты русский и у тебя английский неродной язык и так далее? Или, Или это было все суперкомфортно?
0: С точки зрения английского все было суперкомфортно. Я думаю, это еще связано с тем, что это Австралия. Она в целом, особенно Сидней, где мы находимся, очень такая многокультурная, многокультурный город. В том смысле, что сюда, мне кажется, еще больше съезжаются всех мест, чем, чем в Америку. То здесь реально очень большое количество приезжек с плохим английским. И здесь максимальная толерантность к языку, который может быть не очень хороший. И, в общем-то, к любой национальности, и, там, к любым культурным различиям. То есть вот здесь вот этот diversity, он самый большой из тех, которых где-либо я видел, то есть и в Штатах, мне кажется, даже с этим как-то не так круто, как здесь. То есть в этом плане все было суперкомфортно. Наверное, там единственное, что я заметил, на самом первом этапе, даже еще до первого созвона, когда мы только с HR переписывались, она несколько раз забыла про наш звонок, а потом несколько раз в e-mail меня назвала другим именем. То есть было явно видно, что у них прям поток очень большой вот на начале, в начале воронки, по крайней мере. И как бы смотрят всех подряд. Но потом, когда уже как-то мы там, несколько разговоров провели, и, видимо, там следующие этапы начались, там уже все было четко, там было без, без косяков.
1: А если говорить непосредственно про переезд, что было самое сложное? Там же вот куча всего этих бумажки, виз, жилье, какой-то быть и так далее.
0: Угу. Что
1: самое сложное?
0: Слушай, ну лично в моем случае, опять же, я не готов говорить там, с другими компаниями, самое сложное для меня был переезд очень быстро из Питера в Москву. Все остальное прошло суперлегко. Потому что там нам нужно было резко и резко квартиру освободить, и вещей мы за два года кучу нажили и все это нужно было упаковать и отправить. Вот, вот это было сложно. И машину перевести, и одновременно с этим как раз готовить все визовые вопросы, связанные с Австралией. А то, что касается уже вот финального промежутка между Москвой и Австралией, там все было супер налажено. Мне кажется, в Атласе здесь уже поток вот этот переезжающих достаточно большой, что все процессы очень хорошо построили. И, в общем-то, почти все процессы, связанные с переездом уже международным, были отданы под ключ либо каким-то агентством, либо кто-то из Атласиона за это отвечал с их стороны. То есть, если говорить про визу, было юридическое консалтинговое агентство, которое из Австралии просто говорило мне, что им прислать, и они сами все документы подавали, заполняли, я даже не знаю, как этот процесс выглядит, я просто им прислал все, что у меня было, и все. Самое сложное и неожиданное было, когда уже мы собрали чемоданы практически уже там, перед Новым годом собирались переезжать в Москву, чтобы дальше ехать, ну, ждать визу, дальше ехать в Австралию, прислали как раз вот список всех документов на визу, и там неожиданно, ну, для меня неожиданно, нужно было сертификата IELTS, то есть нужно было экзамен IELTS дать на английский. Вот, а я, во-первых, всегда, да и сейчас, наверное, по-прежнему достаточно самокритичный на тему английского языка, мне всегда почему-то кажется, что он мне херовый. И я такой, блин, что, IELTS? к ним уж готовиться надо. Они говорят, ну, как можно быстрее сдавай и присылай. Там был какой-то минимальный проходной балл, и ну, нужно его было вот прям, прям завтра сдавать. То есть я записался на ближайший экзамен, который был через полторы недели. И вот это, наверное, самое, самое стрессовое было, да, то есть от этого зависело, там, я пройду по минимальному баллу или нет, который был маленький, там, вроде, но я без понятия, это много, это мало, я даже тестовый экзамен никогда не писал. И вот полторы недели я там как-то сам какие-то учебники почитал, узнал, как он устроен, этот экзамен, но все равно как бы это было стрессово, потому что решение уже было принято, мы уже там не на полпути, но уже по крайней мере настроились. и В общем-то как-то коммуницировали, что мы уезжаем. И вот была такая какая-то подвешенная ситуация, мне все говорили, не парься, все будет окей, В итоге в итоге так и получилось. Но вот это было сложно.
1: Если как-то... Резюмировать, знаешь, зачем ты туда поехал, то ты можешь назвать там две-три основные причины, чего тебе это дает и зачем тебе это нужно?
0: Я думаю, да, потому что вот у меня было как раз время подумать, а надо мне это или нет, а если надо, то зачем? И, в общем-то, я ехал сюда с конкретными целями и с конкретными ожиданиями. Цели были следующие. То есть, я, во-первых, понимал, скажем так, каких целей не было? Я понимал, что там может пойти как угодно, и культурный шок, и вот это вот все, связанное с интеграцией человека в новую культурную среду, может мне не понравиться, скорее всего, не понравится, как и всем иммигрантам. Да? Есть какой-то момент, когда всем очень неприятно, всех все очень бесит, и все хотят вернуться обратно. Как бы это было окей, я это понимал, что это произойдет, но и был готов с этим мириться. А чего я не хотел, это там, ставить себе цель там, уехать из России, там, или хорошо зажить в другой стране, или остаться в Австралии, или... В общем, я не питал на это что-то люди. Я понимал, что проблемы будут те же самые, что и в России, там, и пока какие-то проблемы не решены там, у тебя в голове, то они точно так же с тобой уедут и в другую страну. У меня были конкретные цели, связанные, во-первых, с, э, я всегда, там, и мы же навсегда хотели, обсуждали пожить в в стране, да, кто native как бы в английском языке, и пожить в этой среде, как бы понять эту культуру, понять этот майнсет, и, собственно, и английский в итоге довести до какого-то флюент уровня чтобы почувствовать вот эту культуру, стать ее частью и до того момента, пока она тебе не понравится. То есть у меня есть цель продвинуться в английском языке, как следствие, в интеграции в эту англоязычную культуру. Меня пока очень много здесь разных вещей бесит, ну или просто непривычно, но я считаю, что это нормально до тех пор, пока я не могу этой среде говорить на языке, на котором она говорит, на том же уровне, на котором она говорит. До этих пор я как бы не часть этой системы, и понятно, что мне до этих пор много чего может не нравиться. Вот это первая цель. Вторая цель, может быть, она там не сильно профессиональная, но как бы связана с климатом и здоровьем, да, то есть там, всю жизнь я жил в Москве, а потом в Питере, и как-то это уже там к 30 годам стало сказываться в каком-то виде, то есть я чувствовал, стал чувствовать, что энергии меньше, то надо спортом заниматься, и хочется как-то вот переосмыслить свое отношение к этому. И как часть этого очень хотелось всегда пожить и, стать, и сделать так, чтобы это стало мне привычным в стране, где есть океан, там, где вот сейчас зима у нас, там это там, 18 градусов. Пожить в хорошем климате. И, э...
1: У меня лето и тоже
0: 18. Я знаю, да, у нас сейчас примерно одна и та же. Но вот у нас зима. Здесь зима, это как сентябрь в Москве. Наверное, как раз с бабьим летом, а иногда с небольшим похолоданием. Вот, то есть пожить в хорошем климате, и, ну, не просто так, а, наверное, с точки зрения здоровья, как следствие, чтобы там, энергии на какие-то хорошие дела осталось на большее количество лет в итоге. Как некая инвестиция вот, в собственное там, ментальное и физическое здоровье, потому что раньше никогда сильно, там не заморачивалось на это что-то. Третья цель была поработать... Не то чтобы в международной компании я раньше работал, а научиться работать и понять, как это делать с командами разработчиков и вот именно с производством международным, да. То есть во всех компаниях, где я раньше работал, даже в райке, там вся разработческая часть была русская. И у нас там было бизнес-девелопменты, и, и консультанты из Америки, но как бы твоя команда – это все равно русские ребята, с которыми ты в итоге говоришься. И как, что, когда девелопить и какие там компромиссы принимать. Как это происходит в других компаниях, в американских, в западных, я вообще не представлял. Было очень интересно, чтобы у тебя была команда, как бы чуждая тебе по ментальности, набранная из разных стран, и понять, как с ними работать, и понять, как они устроены, и понять, как как, как их лидить, как стать лидером, если какими-то вот этими шаблонами говорить, там PM-лидер, то если стать лидером такой команды, что для этого нужно? То есть это вот некий такой майндсет работы, полноценной международной mm-hmm. среде, а не просто там русской компании, у которых есть офис в Америке.
1: Не могу не задать вопрос, поскольку мы стараемся такое делать, подкаст честный. Хочу спросить про деньги.
0: Mm-hmm.
1: Насколько там комфортно ты себя чувствуешь по деньгам? Потому что у меня друзья живут тоже в Сидне, и я должна была когда-то туда полететь, и они говорили, что условный салат стоит 20 долларов, и вообще в Сиднее жить довольно дорого. Насколько у тебя качество жизни поменялось? Насколько тебе как бы платят в рынке или больше, чем раньше? Не обязательно с цифрами, просто намекни mm-hmm. нам, пожалуйста.
0: Да, да, без проблем сейчас. Я просто думаю, я думаю насколько комфортно мне сейчас живется, пытаюсь осознать. А... Наверное, стало точно житься не так вольготно, как жилось в Питере. Ну, по понятным причинам, там было все сильно дешевле, и тоже было все достойно с точки зрения оплаты. И...
1: Давай откроем вольготно. Условно, раньше я ездил на такси, сейчас на электросамокате. Что такое вольготно?
0: Ну, наверное, такие составляющие в Питере мы почти никогда не готовили по разным причинам. То есть вообще без, без задней мысли можно было в любой момент пойти там, в любой ресторан или любую еду заказать на дом, просто потому что хочется. Uh, ну, там в Питере у меня машина была, да, здесь я по машине скучаю. Ну, при этом не то, чтобы это здесь недоступная вещь, наверное, это скорее вопрос времени. Uh, что еще? Uh, тоже сложно, наверное, сравнивать, но с точки зрения отпуска, там в Питере можно было в любой момент куда угодно мотнуться, ну, и просто когда в России жил. Здесь как бы другая причина, просто еще куда-либо мотнуться это далеко, и поэтому дороже. Uh, но не то, чтобы так просто, как было раньше, наверное, там, сейчас мне можно легко поехать там, на выходные куда-нибудь просто потому, что я хочу. Вот, наверное, такие в первую очередь. да То есть там, не то, чтобы я там квартиры покупал пачками раньше и сейчас тоже таким не занимаюсь, но вот с точки зрения еды, свободы перемещений было все проще. Не сказать, что здесь как-то сложно. То есть здесь, наверное, вот, вот основное различие, которое я замечаю вот, в такой в личной жизни, да, Каждодневный. Здесь действительно супер дорогая еда, особенно в ресторанах. Да, она в среднем дороже раза в 4, чем в Москве. То есть на двоих средний чек поужинать в обычном месте, где есть меню официанты, и хорошо, если скатерть, а может быть и без них, а в рублях будет стоить, ну, наверное, от 8 тысяч рублей, от 10 и выше.
1: Ну, Лондон, Гонконг, наверное, такая же цена.
0: Ну, да, я не говорю, что здесь супер дороже чем во всем мире, mm-hmm. но точно как бы разница с Россией заметна. Я думаю, здесь цены примерно как в Калифорнии на еду. Здесь супер дороже жилье. Наверное, так же, как в Калифорнии примерно, да, то есть... Ну, ну да, ну да, в общем
1: no, 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 ты, ты очень интересную тему no, э, тему no, 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 no,
0: <свят> да. <свят> Здесь все очень casual, еще больше casual, чем вот в общей, наверное, принятой нашей среди разработчиков, там, привычной в России или, может быть, даже в Штатах, потому что, по крайней мере, я видел. Здесь все очень на релаксе и все очень легко относятся к тому, что они делают и как с точки зрения личного комфорта. Несколько примеров, которые вот у меня прям... Поначалу просто как-то выбешивали, под, ну, или выводили себя в каком-то виде, или были просто непривычны, а сейчас как бы я к этому отношусь с философией, но понимаю, что, наверное, я так точно никогда не буду делать. А, примеры из жизни, то есть какой-то, например, митинг. У нас есть руководитель, руководители и разработчиков. И он приходит на митинг босиком в носках, с пачкой чипсов жирными руками, и громко чавкая, как бы вот весь митинг, едя чипсы, ну, что-то обсуждает. Вот. мне это было очень странно. А, там другой пример, разработчик пришел на рабочее место, у него какой-то специальный коврик около его стола, он снял кроссовки, снял носки, рядом аккуратно положил, и босиком стоит работать. А, ну, тоже, опять же, как бы все очень индивидуально, я как бы понимаю, что это разные культурные среды и привычки, и я к этому отношусь философски, но это то, наверное, что а, без какой-то осознанности когда я вот не обдумывал это специально, во мне вызывает какое-то противоречие внутреннее. При этом, разумеется, я на это никак не реагирую, как бы я скорее пытаюсь понять, чем люди думают и почему они это делают. Ну и, в то а понимаю. К- mm-hmm. мне,
1: мне кажется, это очень стандартная, кстати, тема и европейская, и американская, и австралийская. Ну, по крайней мере, я там... М- когда была молодая, угу. я очень много путешествовала и очень много ну, путешествовала не просто в плане посмотреть, ну, какой-то сайт-синг, а по учебе, по работе, по разным вопросам. И меня всегда удивляло, что люди ходят там в каких-то дико коротких шортах на какие-то официальные митинги, что у них там одна тысяча толстовок с собой. И они сидят везде на полу, на коврах, как бы очень, как ты говоришь, льгот на себе чувствуют. И мне кажется, что это такая Может быть, в Европе там сильно поменьше, но вот Канада, Австралия, США, мне кажется, это такие ребята очень на релаксе, действительно. Ну и в офисе Гугла, когда я была в Лондоне, меня удивило, что они все пришли на пятничный обед в каких-то странных носках, босиком и так далее.
0: Ну, в общем, да, похоже.
1: Мне кажется, что за рубежом довольно сложно в комьюнити влиться, либо тем более что-то собрать вокруг себя действительно ли это так? Или на самом деле все происходит довольно просто? Ты общаешься вообще с кем-то, кроме там Джиры? Легко ли тебе искать
0: друзей? Слушай, я согласен с тем, что это, наверное, непросто. И, наверное, забегая назад про ту цель, которую я говорил, там, стать флюентом в английском и стать частью культуры, я как раз это имел в виду, что, наверное, эта цель в итоге и должна привести к тому, что я должен естественно и непринужденно входить вот в круг такого общения и чувствовать себя среди них, грубо говоря, равным, и чтобы они меня чувствовали равным. И это напрямую связано с уровнем английского, с тем, насколько у тебя богатый словарный запас, и как как бы на каком культурном языке ты с ними разговариваешь, на том же или не на том. И до тех пор, пока я это не научусь делать, я как раз зарекся как бы осуждать или судить чужую культуру, потому что я себя не считаю ее частью. Когда смогу я стать ее частью и понять, тогда и скажу. И поэтому действительно я считаю, что вот недавно приехавшему человеку, кто приехал из другой страны и не не является флюинд-носителем языка, даже несмотря на то, что он хорошо говорит по-английски, очень сложно, наверное, стать частью этой, по крайней мере, местной культуры носителей. То есть комьюнити сделать, построить можно, учитывая особенно, что Сиднее – это очень мультикультурный город, мультикультурный такой комьюнити, его сделать можно. Я общаюсь много там и с, и с русскими, и с индусами. И, собственно, вот моя менеджер-американка, она там 25 лет жила в Америке, но она из Индии изначально. И потом она переехала в Австралию. Мы с ней очень хорошо поддерживаем отношения, живем рядом, ходим друг к другу там чай гонять и что-то готовить. То есть, ну, хорошо общаемся с женой, на моей подружилась. Там есть даже какие-то местные ребята, там, австралиец один, тоже ПМ, с кем хорошо общаюсь. Ну, скорее, он немножко ментальностью отличается от местных. Он там его тоже очень раздражает вот вся эта вот эта особенность, он любит говорить напрямую, и он считает это своей основной фишкой, и почему-то вот он тоже чаще сходится с таким ментальным блоком людей. Как вывод, да, что комьюнити какое-то здесь, наверное, построить можно, но, наверное, не с местными, а с теми, кто как-то тебе ментально немножко ближе. Это либо русские, и на самом деле вот ребята из Индии очень ментально близки на самом деле, к русскому менталитету, и с ними тоже общаться очень естественно получается по каким-то причинам. С кем я вообще общаюсь, вне отласи, на вопрос такой интересный, потому что особо ни с кем, но мне сейчас это не сильно нужно, и не сильно у меня на это есть времени. Да? То есть почти все наше свободное время. Мы пока еще изучаем страну, куда-то ездим и там, общаемся с тем количеством коллег, там, с кем я подружился за это время, то есть какая-то у нас компания появилась. Но она в основном с работы, просто потому что здесь я всех как бы, знаю, понятно, там, вне работы особо не общалась.
1: Расскажи, почему ты больше всего скучаешь? Если одна какая-то вещь. Может быть, это даже не не чувство или эмоция, а, например, зефир или бородинский хлеб.
0: По пению российских птиц.
1: Ого! У них какое-то другое пение.
0: Здесь совершенно другие звуки. То есть здесь вот это ощущение окружающей среды, оно просто как бы с нуля выстраивается заново, оно совершенно другое. То есть я здесь просыпаюсь под крик кукобара, ко мне днем на выходных, на обед, на кухню прилетает попугай, чтобы поклевать орехи которого я прикормил вместе с женой. А потом вечером я слышу, там как под окном в кустах роется опоссум. А и и летучие мыши еще по ночам кричат. Летучие лисицы.
1: Слушай, у меня, наверное, будет к тебе последний вопрос. Мне хочется, чтобы ты попробовал что-то порекомендовать или посоветовать э, тем ребятам, которые задумываются о переезде. Может быть, это какой-то... Они вопрос должны себе задать или, может быть, какой-то ресерч сделать. Что бы ты им посоветовал?
0: Наверное, первое, что переезд не решит никаких проблем, если они есть сейчас. Скорее всего, все проблемы или что-то, что сейчас не устраивает и почему хочется этот переезд совершить, эти проблемы уедут туда же вместе с тобой, и там же тебя и будут раздражать, но только уже на фоне непривычной атмосферы и и культурной среды, а на фоне вот этого всего немножко незнакомого и не готового тебя сразу принять к себе. То есть ты будешь стрессовать по поводу языка, ты будешь стрессовать по поводу отсутствия какого-то понимания с новыми коллегами и людьми, и в то же время все твои проблемы, гарантирую, скорее всего, останутся с тобой. Все новое, что привлекает в стране, куда хочется ехать, и все то классное, о чем думаешь, пока ты дома, еще не уехал. Ты к этому привыкнешь за 3-4 месяца, это станет суперобыденным и вообще никак не будет влиять на твою жизнь и ощущение от нее. Старые проблемы останутся, и вот тут начнется тот самый долгий путь интеграции в среду, который нифига не неприятный. Да? То есть вот, если сравнивать, то гораздо приятнее быть дома и в привычной среде с друзьями заниматься тем, к чему ты привык. Все остальное это будет сложно, да, и проблем этого не решит. Поэтому надо четко понимать, ради чего это все. В моем случае я понимал и был готов с этим бороться.
2: Кажется, что история Димы точно вдохновит тех, кто думает о релокете, сформулировать для себя ответ на вопрос «Зачем?». Переезд – непростое решение. Но если ты понимаешь, что это именно тот путь, которым тебе интересно идти, но не знаешь, как подготовить себе хороший старт, присылай свое резюме нам с пожеланиями. Возможно, у нас найдется проект, ориентированный на международные рынки, который станет отличной базой для развития необходимых навыков. До встречи!